Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que esté escuchando esto. Eh, primero, más que nada, disculpa por no subir eh, hace mucho tiempo un podcast, pero les traigo uno versión navideña, que es sobre la masacre de Comina, que ocurrió, ocurrió el 24 de diciembre de 2008 en Covina, una población en los suburbios de Los Ángeles, California, Estados Unidos, en la que nueve personas fueron asesinadas, unas por heridas de armas de fuego, otras en el incendio provocado dentro de su casa, donde celebraban la cena de Nochebuena. El perpetrador, Bruce Jeffrey Pardo, de 45 años, había entrado en la casa vistiendo un disfraz de Santa Claus y se suicidó más tarde de un disparo en la cabeza en la residencia de su hermano. Las autoridades citaron problemas maritales como el probable motivo para el acto de violencia. Los informes indicaron que el divorcio de Pardo había finalizado formalmente el 18 de diciembre, una semana antes de la masacre de su familia política. Las armas que ocupó Bruce eh, fueron cinco pistolas semiautomáticas y un lanzallamas casero. El ataque fue aproximadamente a las once y media de la noche, cuando Bruce Jeffrey Pardo, vestido de un, con un traje de Santa Claus, tocó el timbre en la puerta de sus ex suegros, donde en ese momento celebraba la noche buena una familia numerosa reuniéndose con los padres, todos los hermanos con sus respectivos cónyuges e hijos. Un total de 25 personas, con un paquete envuelto en papel de regalo que contenía un lanzallamas de fabricación casera en un trolley y dos pistolas de 9 milímetros semiautomáticas. También portaba dos pistolas semiautomáticas 9 milímetros adicionales. Al abrirse la puerta, Pardo sacó las dos pistolas e inmediatamente disparó a su sobrina política de 8 años, Katrina Yusef Polsky, hija de Leticia Yusef Polsky, una hermana de Silvia Pardo, que al verle por la ventana habría corrido a saludarle, hiriéndola gravemente en la cara. Y unos pasos al interior y comenzó a disparar indiscriminadamente sobre los asustados asistentes a la fiesta que trataban de huir. La policía especuló que Pardo pudo haber rematado con un disparo en la cabeza a algunas de las víctimas más cercanas, utilizando uno de las, una de las pistolas adicionales. Después del tiroteo, Pardo desenvolvió el paquete que contenía el lanzallamas casero y lo utilizó para rociar con gasolina de combustible de carreras e incendiar la casa. Nueve personas murieron por los disparos o el fuego y otras tres resultaron heridas. La niña de 8 años que fue disparada en la, en la cara, una chica de 16 años que recibió un disparo en la espalda y una joven de 20 años que se rompió un tobillo al saltar desde una ventana al segundo piso. Uno de los supervivientes llamó a las autoridades durante el ataque, después de huir a la casa de un vecino. El fuego resultante se extendió muy rápido y con virulencia debido al, al combustible esparcido y los adornos navideños, tardando 80 bomberos una hora y media en extinguirlo.
Debido a la intensidad del fuego, la identificación de las víctimas se realizó a través de los registros médicos y dentales. La muerte del sospechoso y las consecuencias de este ataque fue que después del ataque, Pardo se puso su ropa de calle y condujo su, su auto de alquiler hasta la casa de su hermano en Silmar, aproximadamente a 30 millas, 50 kilómetros, de la escena del crimen, donde éste lo encontraría muerto en el sofá tras dispararse en la cabeza. Su hermano no estaba en casa al momento de la muerte de Pardo. Inicialmente se creyó que Pardo pretendía huir a Canadá en avión porque había comprado un billete de vuelo de la aerolínea Air Canada. Sin embargo, posteriormente se descubrió que el itinerario de vuelo con Northwest Airlines era de Los Ángeles a Moline, Illinois, con una escala en Minnesota. Pardo había llamado días antes a un amigo del instituto para comentarle que planeaba visitarles, pero los detectives no estaban seguros de si realmente pretendía realizar esa visita o si el vuelo era un engaño para los investigadores. Había visitado a su amigo antes, en octubre de 2008, para asistir a su cumpleaños, dos meses antes de la tragedia. Otros informes declararon que el traje de Santa Claus se había derretido parcialmente durante el ataque con las llamas y se le había adherido a la piel sin poder sacarse. Al parecer, con esas gravísimas quemaduras de tercer grado en ambos brazos, Pardo decidió ir contra el plan inicial de simplemente huir. La policía encontró 17 mil dólares en efectivos atados a sus piernas. Su coche de alquiler, aparcado a una cuadra de la casa de su hermano, había sido manipulado con los restos de su traje de Santa Claus y pólvora, que luego hará detonar el vehículo. También se recuperaron de la escena cuatro rondas de 13 cartuchos de gran calibre vacíos y al menos 200 cartuchos, considerando que dentro del coche podía haber una posible amenaza, un equipo de artificieros activó el dispositivo incendiario quemando y destruyendo el vehículo. En la casa de Pardo, en Monrose, la policía encontró cinco cajas vacías de armas semiautomáticas, una escopeta Benelli M2 táctica y un bidón de gasolina de alto octanaje. También lo que fue descrito como una bomba de fabricación casera. Las víctimas. Al menos tres de las víctimas murieron por heridas de bala, mientras otras cuatro murieron por heridas de bala y fuego. Las otras dos muertes fueron a causa solo del fuego. Trece menores quedaron huérfanos después de la masacre y otros dos perdieron a su progenitora. Las víctimas fueron la ex esposa que murió de herida de bala, la ex suegra que, fue herida de, que murió con la herida de bala en el abdomen, el ex suegro que fue varias heridas de bala, ex cuñado, heridas de bala e inhalación de humo, ex concuñada, heridas de bala e inhalación de humo, ex cuñado, que murió por heridas de bala e inhalación de humo, ex concuñada, que murió de heridas de bala e inhalación de humo, ex cuñada, muerta en el fuego y sobrino político muerto en el fuego. 
El menor de todos los de todos los que murieron en esa masacre fue Michael André Ortiz, que tenía 17 años de edad y fue el sobrino político. La policía informó que el motivo más probable del ataque estaba relacionado con problemas maritales. Los pardos habían firmado el divorcio la semana anterior. Bruce Pardo no tenía antecedentes penales y ninguna historia de violencia. Había sido despedido de su trabajo como ingeniero eléctrico en julio. Se especula que el divorcio pudo haber sido causado por Pardo ocultar la paternidad de un niño nacido en una relación anterior. En 2001, Pardo vivía con su entonces novia y el hijo fruto de su relación de 13 meses cuando el niño resultó con daños cerebrales al caer en un descuido a la piscina mientras su novia le dejaba con él. Su relación con Silvia fue la más estable de su vida y la pareja se casó en enero de 2006, pero pronto se separaron después del matrimonio cuando el señor Pardo rechazó abrir una cuenta conjunta con la señora Pardo. También esperaba que la mujer cuidara de los tres hijos que ella tenía de un matrimonio anterior con sus propias finanzas. En junio de 2008, el Tribunal de Divorcios había ordenado a Bruce Pardo pagar 1.785 dólares mensuales como manutención. Por entonces, compró la primera pistola. Durante el proceso de divorcio, Bruce confió a un amigo que su mujer le estaba llevando a la ruina. En julio, Pardo fue despedido por facturar horas de trabajo falsas y el tribunal suspendió los pagos de manutención debido a dificultades laborales. En agosto compró la segunda pistola. En noviembre ya había adquirido el disfraz y el bidón de gasolina de alto octanaje. Lo cual, un mes antes de la tragedia, tenía ya planeado lo que iba a ser la masacre de una familia que no tenía que ver con su ira respecto a lo que se puede saber probablemente que fue los problemas maritales lo que lo llevó a hacer eso. Ya que Pardo debía pagar a Silvia 10 mil dólares como parte del acuerdo de divorcio. Silvia se quedó con el anillo de compromiso, según los documentos del tribunal, y el perro familiar. En una declaración judicial, Pardo se quejó de que Silvia vivía con sus padres, no pagando alquiler y había gastado generosamente en un coche de lujo, viajes de juego a Las Vegas, comida en caros restaurantes, masajes y clases de golf. Lo cual, la policía, estoy muy de acuerdo con ellos por el motivo en el cual el ataque se debió a problemas maritales.